0: é isso que eu te pergunto antes é a mesma coisa ou... eu fico falando fico é, confuso eu é, tenho, não é eu porque tenho... eu chamo de Office e aí você falou Microsoft e eu falei, Ih", eu falei você ah, é, errado é. você não está errado você não está errado é no meu coração
1: bom no meu também tem um apego emocional claro. mas na verdade assim hoje né o serviço de assinatura da Microsoft é o Microsoft 365 entre eles ele tem dentro os Office Apps Perfeito. o que são os Office Apps o Excel, o PowerPoint, o OneNote, uhum. né? E ele tem 1 tera na nuvem, dependendo do serviço que você adquire, se é o Personal ou o Family, você tem 1 tera para você, um usuário e cinco dispositivos família. ou são 1 tera por usuário, uhum. né, até seis pessoas da família que é o Family.
2: Pixel redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pixel Redondo, esse programa que tem como oferecimento da Accenture, o que permite que a gente também tenha a janela de libras e torne o conteúdo ainda mais acessível.
0: legal, né? Essa parceria que a gente tem com a Accenture, que... É, é muito legal quando uma empresa gigante como essa Sim. acredita no nosso trabalho e proporciona que a gente venha aqui gravar esse conteúdo e trazer pessoas maravilhosas, gigantescas no mercado de tecnologia <risos> para gravar o Pixel Redondo e dessa vez nós estamos recebendo aqui o pessoal da Microsoft, Daniela Vitalino. Falei certo, falei certo. Vitaliano, não. <risos> Eu prometi Tem que ia falar ele... certo. <risos> Bom, mas
1: já que você disse que as pessoas eram maravilhosas, eu não vou ligar
2: <risos> para confusão. Ele já deu gancho para o erro ali. Ele é fazer. isso aí, é isso aí.
0: Daniela, é, desculpa né, o erro, primeiramente, mas obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua história, né, um pouco do seu conhecimento de mercado, para trazer o que a gente gosta né, de ter, o que a gente gosta aqui do, do, do Pixel Redondo é, é ver ele como quase um masterclass, né? A gente é, traz a galera de mercado para poder contar suas histórias. Então, queria já começar perguntando sobre a sua história de vida, primeiramente, antes da gente falar de Microsoft. A gente queria entender como que você chegou nesse mercado. Conta um pouquinho da sua trajetória para gente.
1: Conto sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Né? É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse podcast de tanto sucesso. Fico muito honrada de estar aqui presente. Bom, já faz tempo que eu comecei a minha história com tecnologia. Na verdade, eu sou formada em ciência da computação. <risos> é, desde bem jovem, eu tenho contato com o computador, né? Eu, com os meus 14 anos de idade, ia fazer curso de basic
0: ah, nas férias. sensacional, sensacional.
1: Depois, eu fui fazer faculdade de ciência da computação e descobri que eu não gostava de programar, <risos> mas eu era apaixonada por tecnologia. É isso aí. E desde então, tecnologia faz parte parte do meu dia, né? Do meu dia a dia. Mas eu sou formada em ciência da computação, comecei a minha carreira numa empresa de software, que fazia software de caixinha, que vendia em loja, contas a pagar, contas a receber. Sim, 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 baseados sim. já no, no, na plataforma da Microsoft, no Office.
0: Uhum.
1: E depois eu, no, a minha vida corporativa, comecei em banco. Então, eu trabalhei por um período no ABN Amro na área de tecnologia, trabalhando com inovação de tecnologias. Há 20 anos atrás, eu fiz um projeto que é, foi o primeiro bote de banco. Ah,
0: que daqueles,
1: Não sei o que, se vocês lembram que tinha um da Colgate, que era um bote, Sim. e aí a gente é inspirado nisso, eu trabalhava, eu trabalhava na área de tecnologia, que pesquisava tecnologia aplicada ao mercado financeiro, né? E entre esses projetos, um dia eu tive um projeto que me apresentou a plataforma da Microsoft, eu fiquei ainda mais apaixonada pela Microsoft e um dia tive a oportunidade, apareceu uma vaga e eu apliquei e nesse momento eu mudei a minha carreira totalmente e fui trabalhar em marketing,
0: Olha Olha só. só. E
1: entrei na Microsoft para cuidar da plataforma de colaboração da Microsoft antes do SharePoint, que é um produto super utilizado hoje para o mundo empresarial. né, para empresas, na verdade. E foi assim, foi assim que eu mudei minha carreira de tecnologia para marketing. Hoje eu estou na Microsoft há 14 anos já. Ah. Tive diversas posições na área de marketing, na área de vendas, na área de parceiros, né? Ao longo desses 14 anos aí descobri que, assim, eu sou ainda mais apaixonada por tecnologia, mas que eu também gosto muito de canal. Gosto muito de negócios e hoje eu tô na área de consumer, né, a área de consumer da Microsoft é a área que cuida das soluções relacionadas à vida moderna, né, então estamos falando de PCs, dispositivos com Windows, Microsoft 365, que são os Office Apps, acessórios de PC e também todos os produtos e serviços ligados às áreas de soluções de gaming. Então Xbox, consoles, acessórios de PC e serviços de assinatura. Então eu sou responsável por marketing no Brasil e enfim, é isso. Nossa,
0: muito bacana. (risos) É, É muito legal até... Não sei se o público percebeu, né? Nessa temporada a gente tem conseguido trazer mais mulheres para gravar Sim. o Pixel Redondo, né? O mercado de tecnologia normalmente é dominado mais pelos homens e tudo mais. Mas nessa segunda temporada a gente tá conseguindo fazer esse misto. Isso pra gente é muito legal porque a gente consegue mostrar pro mercado que na verdade tem espaço, né? Pras mulheres. E você tá mostrando que sua jornada, né? Está é. muito ligada a isso. Então, putz, é sensacional mesmo.
1: Não, sem dúvida que tem espaço, né? Eu acho que ainda mais hoje em dia com a preocupação que as empresas têm é, em relação a isso é, tem muito espaço, muita oportunidade e eu acho que tem também é, muita preocupação das empresas em garantir que você tem um o ambiente adequado não só para mulheres, mas também para todos os tipos de diversidade assim. né? mas outro dia eu estava conversando com uma amiga e realmente, se eu olho para trás né, eu me formei em 98 faz um tem, <risos> e se eu olho pra, eu tava lá a gente tava conversando mas né? é, é legal
0: porque nessa época a tecnologia a área que você se formou era a área do futuro né ela
1: era a área do futuro mas ela era e era isso que eu tava conversando com uma amiga assim o número de mulheres que tinha era muito reduzido Sim. né é, não só é, nos, al- nos alunos né mas também nos professores no corpo docente então era difícil, não era fácil, né? E aí hoje eu, eu vejo um pouco pelos estagiários que a gente tem, né? Os mentorins ao contrário, aquelas pessoas mais jovens que você fica toda hora conversando para ver se você fica sempre atualizado, se não
2: dá pra acompanhar.
1: Mas, é, na verdade, eu fico muito feliz de saber que é um cenário muito diferente, né? Não só porque eu acho que os cursos se ampliaram muito. Na minha época tinha ciência da computação, engenharia da computação, e aí hoje em dia tem um monte de cursos variados e muitos têm interesses né, das mulheres também. Mas em relação específica à Microsoft eu durante esses meus 14 anos aí, já tem bastante tempo que a Microsoft tem um pilar de diversidade super importante né, e eu tô trabalhando muito perto desse pilar desde o início, inclusive até dois anos atrás eu era líder do pilar de mulheres da Microsoft ah, Brasil ué. super legal e eu fico muito orgulhosa assim de trabalhar numa empresa, e mais que uma empresa, eu acho que um ecossistema né, que tem essa preocupação, então super legal, aí não queria me estender no tema, Sim, mas, não, não, mas ele é apaixonado. Impressionante, é. né? Não, eu fico feliz <risos> Legal. porque a gente,
2: sei lá, temporada anterior que a gente realmente conseguiu trazer menos mulheres, assim, a gente tinha comentários de ouvintes, né? Que falavam é. com a gente, que às vezes não tem assim um espelho, ou mulheres que estão vendo ali, que estão executivas, né, que é. conhecem por trás do, do cenário de tecnologia, e é muito bacana a gente poder trazer e essas pessoas estarem assistindo e estarem ouvindo, e escutarem ali mulheres num, num cenário é, de tecnologia e em gestão, né? Eu é. acho que é sensacional, realmente. Sensacional mesmo. Trazer. E eu, eu, um dos pontos que a gente mais
1: trabalha, né, não só em, no caso de mulheres, mas eu acho que diversidade como um todo, é a representatividade. Uhum. Né? Então, assim, parece bobagem, mas não é. Você ter representatividade é importante justamente para você mostrar para as outras pessoas que é importante, Sim. né? que é, é possível... possível né? né, que tem tem pessoas que conseguiram trilhar aquele caminho, então não tem o porquê você não conseguir trilhar. É claro que tem uma série de outras coisas que precisam ser resolvidas, só representatividade não resolve. Exato. né, Mas ela é muito importante, sim. Eu queria
0: entender, né, você, acho que a quarta ou quinta pessoa que passa aqui pela nossa mesa transitou da área de produto né, (risos) para o marketing. É é uma transição natural dentro das empresas? É algo que para você faz sentido isso?
1: Não sei, para mim fez. É engraçado essa minha transição. Hoje em dia, quando eu falo que eu era de ciência da computação... É, até às vezes assim, por que, que você fala isso? Não tem nada a ver com ciência da computação que você faz. <risos> cara, é parte da minha história. É lógico. Né? Mas assim, para mim, é, tinha tudo a ver, né? Como eu falei para vocês, assim, muito cedo eu descobri que eu não gostava de programar, sim, né? Sim. Não era a minha cara. É, mas eu adorava a tecnologia, uhum. né? É, e o que a tecnologia podia fazer pela vida das pessoas. Isso né? era um ponto. O outro ponto é, na faculdade, eu descobri, eu acho que a faculdade técnica, não só ciência da computação, mas outras, ela permite isso. Você constrói uma base muito sólida de raciocínio lógico, é, raciocínio estratégico, raciocínio estatístico. E se você parar para analisar marketing, né, não necessariamente é só marcom. Sim. Né? Sim. Não é só comunicação. Eu já ouvi os termos marketing com M maiúsculo, M minúsculo. Eu acho pejorativo. Acho que são... É assim, você na verdade tem o marketing de comunicação você tem o marketing de negócio você tem uma série, né, você tem PR, você tem uma série de disciplinas dentro do marketing e eu acho a a transição ela veio para mim de forma natural né? eu eu gostava de entender como aquilo impactava a vida das pessoas como as pessoas usavam o meu produto, né, porque ainda mais se você pensar hoje em dia que você, não só a Microsoft, mas diversos as pessoas é, vendem serviços né, assinaturas Sim. você precisa também entender como as pessoas usam Exato. né, como as pessoas usam no seu dia a dia então é, eu gostava muito disso e eu fui é, por curiosidade fazendo e eu acho que o que a tecnologia, né, o fato de eu ter feito uma faculdade técnica me ajudou foi porque eu conseguia entender o outro lado Né? Então, no caso da minha transição para a Microsoft, olhando para trás na minha carreira, eu acho que foi possível, porque assim, eu já tinha sentado na cadeira do cliente, eu entendia o produto que estava sendo vendido mais profundamente, né, o oferecido, o produto que estava sendo oferecido pela empresa mais profundamente, na minha cabeça, então isso me permitia ser um profissional melhor, né? eu tinha sentado na cadeira do cliente, como eu falei, então eu também entendia como ele era usado, né? E aí eu acho que não só eu, mas uma série, muitas pessoas têm né, é, uma série de outras competências que permitem você fazer marketing. E aí eu tive a oportunidade de fazer a transição e é claro, depois da transição eu tive que me capacitar no marketing. Sim. Aí eu fui fazer uma série de outros, né? A gente é, sempre busca... Eu sempre busco uma combinação de o quanto você aprende no trabalho... O quanto você aprende academicamente... Muitas pessoas são autodidatas... Antigamente era mais difícil para quem... Hoje em dia quer aprender sozinho... São tantos canais, né... De, de aprendizagem que a gente não dá conta nem de usar... Mas aí eu fui atrás... De correr atrás daquilo que eu não sabia de aprender... Quando... Essa é... É, é, uma, é uma história engraçada para mim... Há cinco anos atrás, eu mudei da área de commercial, né? de B2B para B2C. Foi quando eu vim para a área de consumer. Para mim, foi uma mudança de carreira também, porque eu não entendia nada de consumer. E eu brinco que na primeira reunião, eles falaram para mim, brick and mortar. Não, porque não sei o que das lojas Brick and Mort. Eu nunca tinha escutado. Sabe assim, aquela. Sim. Não sabia se era de comer ou de passar no cabelo. Era bem. Eu nunca tinha escutado. Eu nunca tinha escutado a expressão Brick and Mortar, que significa a loja física, né? O... Hum. É o imobilizado do varejo, que Sim. era a loja, era a expressão que eles usavam para chamar loja. Sim. Entendeu? Loja
0: Deu? física. Sim, gente, assim, foi até as
1: expressões, né? O até o linguajar, o vocabulário, foi tudo muito novo para mim. É, e aí eu fui atrás de aprender mas eu vi eu, várias pessoas que eu conheço fizeram essa transição e outras né vai para vendas Sim. eu nesse período eu fiz uma posição super interessante a Microsoft chama de Sales Excellence o mercado começa a chamar agora de Have Ops é, eu já vi também Business Management ou Business Ops é, que é uma posição de suporte a vendas né que também tem Poxa, conecta marketing e vendas em processo, é super legal. Legal você conhecer a tecnologia, legal você conhecer o marketing, legal você saber como você o negócio tá no meio funciona. Do ali, né? Você está no meio do caminho. Então, eu acho que tem muitos caminhos, legal. a verdade
2: é essa. Eu acho que até um desses convidados que a gente gravou falou da questão do conhecimento técnico que tinha, né? Da área, que é. isso era assim um repertório vasto para usar depois é, nos conhecimentos de marketing, né? Então ele tinha uma visão da área, que nem você falou, que não teria, se não, for, não tivesse vindo da área técnica, né? E você foi um convite mesmo, essa mudança de não, área.
1: Não, na verdade, é, eu... Tava com vontade de mudar, né? Eu tava aberta, super aberta a mudar. Você diz o quê? Pra minha vida, pra Microsoft? Não, para ma- o um ah, marketing. o um marketing um que não era... É, foi um, não foi... um, na verdade, não, não foi um convite. Na verdade, eu olho para trás e acho que a Microsoft fez uma aposta em mim. Porque eu não tinha experiência <risos> nenhuma em marketing. <risos> Mas a vida é engraçada, porque a pessoa que era o dono da vaga, ele tinha uma trajetória muito parecida com a minha. Ah, ele era sim, cientista é. da computação, ah, é. ele tinha trabalhado em banco, e ele tava lá como o diretor da área, Sim. né, então acho que também tem o lance lá da representatividade, se eu conseguir porque que ela não vai conseguir, né, Sim. eu acho que tem esse lado também, mas eu acho que a empresa é, fez uma aposta em mim porque eu, na verdade apliquei para vaga, fiquei sabendo através de pessoas que eu conhecia e eu resolvi lá me arriscar ah, eu não tinha, não contei isso, mas Durante todo o meu período da faculdade, eu fiz Escola Pan-Americana de Arte. Porque eu amava essa parte mais gráfica. E eu tinha vislumbrado na minha cabeça e carregar um pouco o meu… Ir um pouco pro lado de computação gráfica. Aí eu pensei, putz, eu não sei desenhar, eu não sei… Eu percebi logo que eu não tinha talento. (risos) (risos) Mas eu insisti lá e… Assim, foi legal, me deu um pouco de noção, assim, porque eu precisei fazer, eu fiz publicidade, desenho, desenho básico, publicidade, depois computação gráfica. E isso me deu um pouco a noção, né, do do marketing, das coisas Tipo assim, a primeira vez que eu vi uma campanha, eu sabia pelo menos opinar, não foi foi uma uma cegas, assim, né. Eu acho até que ter feito esses esses quatro anos de Pan-Americana já era um indício de que eu gostava de marketing também, Exato, e a gente
0: traz uma bagagem que às vezes… É. As pessoas olhando de fora não conectam, né? Mas é. você consegue aplicar é. no seu dia a dia cada uma das coisinhas que estão dentro da, é. da sua jornada. Né?
1: Bom, meus PowerPoints ficam mais bonitos.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. É, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua área, né? Você citou uhum. diversos produtos. Uhum. Né? É, você cuida de cada um deles mesmo aqui pro Brasil, é isso? Você é que. É pra você que eu tenho que pedir produtos para Alguns produtos pra tu chegar no Brasil, é isso?
1: Não é pra mim. Mas é para a minha área. Então, é assim, a a nossa área, né? Ela chama CCSM, é Consumer Sales and Marketing. Consumer Channel Sales and Marketing, né? Então, a a nossa área é a área que cuida dos produtos e serviços das áreas soluções de gaming e modern life, como eu comentei, né? Qual a nossa missão? A nossa missão é prover o, o melhor experiência para o nosso cliente através do canal, que canal? Uhum. É o canal que ele se relaciona, que é o varejo. Né? Perfeito. Então, a gente trabalha muito próximo dos nossos distribuidores e dos nossos varejistas. A Microsoft, independente de consumer, é uma área de canal. Né? Sim, Ela sim. trabalha sempre com o canal. E a gente trabalha muito próximo deles é, para garantir que os nossos produtos e serviços cheguem ao cliente com a melhor experiência possível. Né? então o, o time como um todo, sim, ele tem a preocupação e a articulação interna para garantir que a gente não só tem os nossos produtos e serviços chegando no Brasil, mas que eles cheguem o mais adequado possível ao nosso mercado. Né? A gente, no Brasil, vocês sabem, tem um cenário muito especial é. de, de regulamentação, Imposto. né? de impostos, enfim, é uma complexidade que precisa toda ser traduzida né, da, do Brasil para a empresa, então sim, as áreas de categoria né, dentro da, da nossa área de consumer é que são responsáveis por isso. Você tem o time de vendas, claro, que garante que tudo isso está chegando lá na ponta. É, mas a gente atua junto com ele, Nas nossas prioridades no, nos últimos anos, principalmente nesse ano, tem sido em ajudar a transformação digital, né, de forma mais ampla então primeiro é olhando o produto o serviço em si então a Microsoft é, trabalha com serviços de assinatura né oferece serviços trabalhando oferece serviços de assinatura Já tem alguns anos, né? Então, no caso do Microsoft 365, há quase 10 anos aí o produto foi lançado em 2013. E nos últimos anos lançou também o serviço de assinatura de games, que é o Game Pass. Então, essas assinaturas, elas podem ser vendidas lá de forma física ou elas podem ser vendidas de forma digital. Ah, sim, e sim. essa é a transformação digital e ela é muito aderente à necessidade do consumidor, que é entrega imediata, sem frete, na hora que ele quer, no canal que ele quer. Então a gente trabalha muito para garantir que os os varejistas, os canais especializados de varejo, os canais especializados de jogos tenham essa disponibilidade desse produto digital. Perfeito.
0: Né? É até é, é muito curioso, né, a, uhum. a rede que ela existe desde de 2007, né? Uhum. E a gente acompanha esse mercado de tecnologia desde então, né? Foi o que motivou a gente criar o nosso conteúdo. E foi muito legal ver esse, esse projeto de transição da Microsoft, de ser uma empresa de produto para ser uma empresa de serviço, né? É. De, de prestar né, esses serviços de assinatura, seja através de um Office 365, né? Ou, ou até os serviços ligados à Xbox, de alguma maneira. E isso, para mim... é, é é, foi o que modernizou a empresa como um todo. E eu passei a enxergar a Microsoft de uma outra maneira quando eles tomaram essa decisão, né? É. E aí eu queria entender como que é dentro do seu trabalho, né? Mostrar isso pro público, né? É, sei lá, por exemplo, minha mãe teve dificuldade na hora de falar: não, eu quero comprar um office. Ela queria comprar licença <risos> e ter a caixinha com o código é dela. É isso aí, eu falei, era assim, né? É. Eu falei: não, paga uma assinatura, porque você sempre vai ter a versão mais moderna. Sai é a atualização, é você aí. sempre vai ter ela né como que é essa transição para vocês né E como realmente mostrar para o público esse valor de, de, de se utilizar o serviço Microsoft
1: é Bom, esse é o maior desafio, né? Eu falo que é muita coisa para comunicar com pouco tempo, porque sim. ninguém tem paciência de olhar nada mais do que 5 segundos, sim. então é muito difícil. <risos> mas antes de falar um, sobre exatamente a sua pergunta, sim, é, a Microsoft já faz muitos anos, né? Fez esse movimento de ir para a nuvem, foi um movimento importante para a empresa, né? Ela fez esse movimento não só no B2B, mas também no B2C. Então, como eu comentei, o My, o Office foi lançado em 2013 né, já faz quase Sim. 10 anos e apesar de eu estar falando que eu vendo ele de forma digital, né, nos últimos dois anos que a gente começou a disponibilizar, o ESD, que chama de forma digital, uhum. ele era um serviço digital com nuvem vendido em caixinha. Mas, mas já era,
0: já era <risos> serviço Nube, né? de nuvem. Exatamente, é. exatamente.
1: E, mas assim, o segundo, então, eu, eu comentei, né, então tem lá o time trabalhando o line-up de produtos, tem o time garantindo a disponibilidade, tem esse foco grande em transformação digital, a minha área em especial, eu sou responsável por marketing né, então a minha área em especial tem dois focos e eles estão ambos relacionados ao que você acabou de falar, um é garantir que a gente tem a melhor jornada pro nosso cliente dentro do dos canais que ele interage, né, e essa jornada nos últimos dois anos ficou muito digital Né? Então, a pandemia fez uma movimentação né, do consumidor. O consumidor, antes, ele já estava pesquisando na internet, ele já ia na loja, mas na na pandemia, a gente saiu do do eu fazia porque eu queria, eu eu faço porque eu preciso. né? E aí, acelerou demais as plataformas digitais. Então, eu, meu time e a própria empresa dá bastante ferramenta para a gente entender o cenário do e-commerce, então assim, tem conteúdo lá, tem rates e reviews, né, a informação tá correta, tem vídeo pro cliente assistir quando ele tá comprando, então assim, parece uma coisa muito básica, mas assim, o conteúdo, a curadoria do conteúdo dentro do e-commerce, dentro do marketplace, dentro da plataforma digital, mobile, super app, app, o que seja, é um pilar importante. Né? O segundo é entender, e a Microsoft tanto disponibiliza algumas soluções ou simplesmente aponta as possibilidades para que ele entenda melhor, soluções digitais. Então assim, eu tenho um comparativo de produtos, por exemplo, um, 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 a gente chama de SKU User lá, para atender a definir o problema da sua mãe. Ela entra lá para não ter o desespero da escolha. Eu tenho tanta opção que eu não sei pra onde eu vou. Então, assim, tem um... Tem isso. Então, se não tem, quer usar o meu? Quer construir junto? Então, a gente tem uma série de soluções digitais, né? Que a gente fica é, sempre discutindo, é, ofertando, enfim. Negociando com eles pra gente ter pra melhorar a experiência. Então, seja escolha o melhor office, Sim. escolha o melhor PC, uhum. né? Então... É, esse é um outro ponto. E o outro são as campanhas, né? Então, como eu comentei, a gente trabalha com o um canal, hum. né? Então a gente atua junto com o canal para trabalhar não só ter a melhor oferta, mas comunicar para ele, para o consumidor, a melhor oferta. Sim. Né? Então, essas são as principais áreas de atuação é, da minha área e o objetivo é sempre melhorar a jornada do cliente. né, Entregar para ele a informação que ele está procurando e o que ele está procurando nesse momento. Tem uma parte muito importante que a gente começou a focar no último ano, que é o uso. né? Então, a Microsoft já tem isso por definição. Então, se você entrar na internet, nos nossos sites proprietários ou não, você vê uma infinidade de cursos. né, de como usar melhor o nosso produto como eu consigo explorar a segurança da minha família usando o M365, como eu consigo construir uma apresentação melhor, como eu consigo me comunicar, colaborar com as pessoas usando as nossas plataformas, então a gente começou também levar isso para o consumidor, né, seja por por diversos é, canais de marketing, né, sim, e-mail sim. CRM, vídeos treinamentos, uma série de
2: coisas é um processo assim, de construção educativa mesmo, né, Sem de dúvida. mostrar o caminho, o que vocês disponibilizam ou o que pode ser melhor até, é, isso vocês também fazem de, de ter um contato com o um consumidor final, do tipo qual é a melhor solução para você, ele trazendo o problema vocês também dão esse tipo de atendimento personalizado
1: a hora da, no momento da escolha, não Né, A gente faz isso através do canal, então, eu falei bastante do e-commerce, mas a loja física sempre teve uma importância muito grande para o varejo e para a Microsoft, né, na época da pandemia ela foi muito impactada, mas a gente já vê uma retomada forte da importância dela e da agora precisa convergir, né, agora precisa os dois convergirem, o que a gente falava de Omni lá atrás, eu acho que a pandemia vai acelerar mesmo, né. Mas aí, como eu atuo, né? Como a a gente, Microsoft, atua. Eu não, a Microsoft na minha... (risos) A gente atua junto ao varejista garantido que os promotores e os representantes de vendas deles nas lojas estão treinados. Sim. Né? E aí, eles podem orientar o cliente na hora da aquisição. Bom, é fornecendo e tendo né, uma série de treinamentos e vídeos onde ele pode se capacitar e ver depois do uso. né? Tem uma área que não está diretamente sob a a nossa gestão, nem nem a minha, nem a a de ninguém, em consumer, mas é uma área de extrema importância da Microsoft, que é o atendimento ao cliente. né? Então, essa área também tem a preocupação, ela tem compro, co, o compromisso com a satisfação do cliente, né? E ela é uma área que tá sempre buscando soluções e melhorias para garantir que o cliente tenha a melhor experiência na hora do uso do produto. Então, ah, na hora da na hora de instalar, na hora de de usar, né? Então, e tá sempre evoluindo, o lançamento do Windows 11 e as últimas versões do Office, tem lá dentro dicas de uso, Sim. né, tem o, o suporte lá dentro mesmo do produto, Sim. E tem também, claro, se você não encontra a sua informação, tem um canal de atendimento online por chat que as
2: pessoas podem acessar. E como você falou 10 anos já, né? De, do, do serviço em nuvem.
1: 2013 né? lançou o M365. Assim, eu acho que merece o festa, três né, anos.
2: <risos> Vamos
1: ver. Né? <risos> o ano que vem vai estar
2: liberado. <risos> Mas como que foi a aceitação do público? Porque eu acho que é um processo até hoje, né? É o que o mal comentou um pouco da, da mãe dele, né? Uhum. De querer aquilo físico, de alguma forma. Como que foi esse processo de aceitação? Vocês tinham a troca com esse consumidor?
1: Olha, eu não chamaria de aceitação. Eu acho que, assim, o consumidor, a Microsoft, eles foram evoluindo, e a nuvem foram evoluindo juntos.
0: É um caminho meio que sem volta, né? Não tem às vezes muita escolha. Esse é é o caminho. (risos) Você tem que se adaptar, né?
1: Exatamente. E eu acho assim... Apesar né, de ser um serviço de nuvem e dos aplicativos de nuvem e dos serviços que usam a nuvem serem de extrema importância, no caso dos dos aplicativos de office, o usuário também tem a escolha de continuar usando eles instalado na máquina. Então, se a experiência para você continua sendo instalar na máquina, tudo bem, você pode ir lá instalar agora é uma evolução né Por que, que eu falo que é uma evolução tem um slide que eu adoro eu sempre uso nas minhas apresentações que o slide que me deram né para eu aprender para eu usar chamava lá a vida um dia na vida da mãe do Thomas e depois de fazer o slide umas duas, três vezes eu vi que era um dia na minha vida era igual assim a minha vida era idêntica à vida da mãe do Thomas mas, mas eu não tenho filhos eu tenho enteadas, mas não tenho filhos mas eu, a minha vida era muito parecida com a dela mas e eu acho e, e, eu, a, 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 brincadeira, a brincadeira é que a, esse slide ele conta um pouco dessa evolução e dessa aceitação, né então a mãe do Thomas, ela acorda de manhã e lê os e-mails no celular é, antes de levantar da cama, igual assim <risos> Lê lá os e-mails no celular e aí ela vai fazer o café da manhã e as crianças já sairão a escola e ela tá acompanhando através lá do, de uma funcionalidade de segurança onde está a localização do filho né, depois ela senta e vai fazer a apresentação de um trabalho que ela tem que entregar e ela opta por nesse momento usar o computador né? e aí depois, na hora do almoço, ela resolve fazer uma reunião de, usando o Teams com os colegas de trabalho ou com os colegas distante, enfim, ao longo do dia, né, a tecnologia e os aplicativos de comunicação, de produtividade e de entretenimento vão fazendo parte da vida da gente, e há 10 anos atrás era um pouco diferente, né, a gente talvez usava menos, usava diferente... E a nuvem, ela também foi começando com um desejo e ela passou a ser uma necessidade, né? Então antes, ah, eu punha meus arquivos na nuvem e eu precisava de um tera porque eu era moderno e ia pôr na nuvem. Agora... Gente, há duas semanas atrás, pela primeira vez, em 20 anos trabalhando na frente de um computador todos os dias, eu derrubei um copo d'água no meu computador.
0: Me desesperei. E em
1: duas horas, eu estava com tudo funcionando de novo. Porque tudo Do meu estava na nuvem, né? Sim. entendeu? E aí, eu liguei e todos os meus arquivos estavam lá. Eu nem acredito. <risos> então assim, hoje, você usa nuvem, né? Então, o M365 tem o OneDrive. Você usa o o OneDrive, eu uso o OneDrive, eu, Daniela, não da Microsoft, eu, Daniela, italiano, pessoa física, uso o OneDrive, porque na hora que eu troco de celular, eu quero todos os meus documentos lá, entendeu? Na hora que eu troco de computador, eu quero tudo lá, na hora que eu dê um tilt em qualquer coisa, e tá tudo lá. É É por vontade, é por necessidade, mas é um pouco por evolução do comportamento, eu acho. E eu acho que a aceitação, ela veio assim né, e assim como tudo que evolui, cada um evolui num momento diferente, então sim. sim, tem algumas pessoas que ainda não estão lá, tem outras que não entendem nem como a gente fazia antes, é. É, nem, não consegue nem entender, então eu acho que é um pouco desse caminho. Mas eu queria dividir com vocês alguns números que são super legais, é... Nesse, desde o lançamento, né? Os Office é o Office, antes Office e agora Microsoft 365. Isso que eu te
0: perguntando se falou números. É a mesma coisa? Eu ou?
1: fico falando.
0: É, fico eu, confuso. Eu é tenho, não é eu porque tenho... eu chamo de Office. E aí, você falou Microsoft e eu falei. Você ah, não é, está
1: errado. É, é, você não está errado. É, 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 assim. é, no meu coração. Bom, no meu também. <risos> Tem um apego emocional. Pronto. Mas, na verdade, assim, hoje, né, o serviço de assinatura da Microsoft é o Microsoft 365. Entre eles, ele tem dentro os Office Apps. Perfeito. O que são os Office Apps? O Excel, o PowerPoint, o OneNote, uhum. né? Uhum. E ele tem 1 um tera na nuvem. Dependendo do serviço que você adquire, se é o personal ou family, você tem 1 um tera para você, um usuário, e ou cinco dispositivos, família. ou... São 1 um tera por usuário, ah, né? Muito. Até seis pessoas da família, que é o family. Então, esse é o um Microsoft 365. E tá toda hora t- trazendo novidade, incorporando é, novidades, novas funcionalidades para ele. Legal, né? então,
0: em vez de eu me limitar, né, no, ao, só o pacote Office, eu tenho o pacote Office, e mais os outros produtos Exato. dentro da família Microsoft, que faz sentido estar dentro ali da Exato. nuvem.
1: Exato, mas o Office continua existindo, Perfeito. Office Apps, os aplicativos <risos> do Office. São Maravilha. aqueles lá que a gente conhece,
0: Excel...
1: <risos> Então, e aí o Microsoft, antes Office 365, agora Microsoft 365 tem, no último relatório, a Microsoft reportou 59,7 milhões de usuários no mundo, né? E a pandemia, infelizmente foi a pandemia, acho que ia acontecer. Talvez num num ritmo menos acelerado, né? Mas o que a gente viu é que nos últimos dois anos, o comportamento de comunicação e colaboração online ficou muito mais intenso, né? E nesse momento a Microsoft já tinha o Teams e... A gente, é, no último relatório também, reportou 270 milhões de usuários no último trimestre Caramba. da Teams. É muita gente é, muita gente. é muita
0: gente. É muita gente.
1: Nossa senhora. É muita mano. gente. E o comportamento do consumidor né, mudou e ele, como eu comentei, ele usa muito mais os dispositivos, né? Seja o PC, seja o celular, para tudo. E principalmente o PC, ele passou a usar mais... né eu acho que talvez que era mais conveniente estava lá em casa e ele tá usando muito Não só para comunicação e colaboração, mas também para entretenimento. Então, o número de horas que você passa no PC aumentou em 46%, a nossa telemetria mostra. E o número de pessoas usando plataforma de comunicação e colaboração, 10 vezes mais. É uma mudança significativa, né? Esses
2: são dados mundiais.
1: São dados (risos) mundiais, sim.
2: E o Brasil tem (risos) a relevância do Brasil dentro desse. O Brasil é um país digital.
1: Né, assim não são os números da Microsoft que mostram, mas todos os indicativos mostram que o Brasil é um país que ele adere muito rápido a todas as soluções digitais social media, uso de aplicativos uso de serviços então, o que eu posso dizer para você é que a Microsoft vai nessa linha também. Sim, sim. Mas Legal. eu não tenho os dados locais.
0: Não, é, e acho que faz muito sentido até porque, querendo ou não, o Brasil, ele, financeiramente falando, não é um país rico. Né? É um país que está sempre é, buscando o seu desenvolvimento. E aí, a partir do momento que você troca né, para o serviço de nuvem, você meio que barateia todo o processo, você torna acessível para as pessoas. Então, para você rodar, por exemplo, um office... É, com qualidade, você não precisa ter uma super máquina para fazer isso, né? Você pode rodar isso na nuvem, no navegador e isso vai atender muito bem. Então, aquele computador velhinho pode continuar útil, né? Você não precisa ter um investimento numa máquina. Você vai utilizar, por exemplo, para fazer uma reunião, você pode utilizar no seu smartphone e ele vai atender muito bem para fazer o, o Teams, né? Então, é, a nuvem proporcionou que isso acontecesse, né? E acho que faz muito sentido para países, sei lá, como Índia, Rússia e Brasil também, né? Ter essa aderência rápida. Não.
1: Acho que você tocou num ponto chave que eu tinha esquecido de comentar. Eu acho que não é só a a questão financeira, né? Eu acho que o que a nuvem traz e os serviços assim, a nuvem traz, os serviços de assinatura trazem é realmente o respeito à escolha do cliente. Exato. né? Porque assim, ele pode assinar por mês, ele pode assinar por ano, ele pode assinar e parar de assinar, ele pode... Entendeu? E e assim, eu acho que não só ajuda, claro, na questão de poder de compra, mas também é um respeito, né? E uma resposta, eu acho, que mostra que realmente ele tem escolha e ele pode
2: escolher o que funcionar melhor para ele. Exato. né? Então, e aí vocês bom. conseguem acompanhar essas escolhas, assim, não sei se em assim, tempo real, mas essas escolhas que esses clientes fazem de acordo com o que é disponibilizado em serviço e repensar esses serviços, como que é que é feito isso? Olha, da, da questão da, de possibilidade de assinatura?
1: Olha, eu não tenho muito da, muitos dados, na verdade eu não tenho muita informação de como acontece a evolução das funcionalidades, né? Mas o que eu posso trazer aqui para o nosso papo é que Desde que a gente é, evoluiu, né, para esse cenário de serviços de assinatura e de updates automáticos, né, porque <risos> ah, quando, <que> você...
0: <risos>
1: quando você quando é, você updates de funcionalidade, <risos> quando você migra para o serviço e você não comprou aquele produto perpétuo, se ele vai evoluindo, você vai evoluindo junto, né? Então a gente mudou de um cenário de grandes lançamentos para pequenos é, né, pequenas atualizações e melhorias no nas funcionalidades e eu não vou saber exemplificar para você agora todas aqui mas eu me recordo que nos últimos dois anos que a gente teve um uso aí enorme do Teams, né e a gente foi vendo assim, a cada 15 dias a cada 20 dias, novas funcionalidades aparecendo, né, Sim. o fundo da tela é. É, o poder colocar mais pessoas para dentro, então assim é... A Microsoft tem, claro, todos os cuidados com privacidade de dados, a gente não acessa, não acompanha, bom, eu não tenho acesso a nada, sei que, mas telemetria, independente de informação de usuário, informação de uso, é algo super importante que a gente acompanha e eu acho que isso mostra muito o comportamento, né, de funcionalidades e de, de dados e ajuda muito a trazer essas
0: evoluções. E como que é para você lidar com pelo menos na minha visão, né? Parecem ser dois públicos muito diferentes. Você falou que a sua área é basicamente dividida em a vida moderna ali, né? Uhum. Uhum. É, que está muito associado, sei lá, ao nosso trabalho, à vida corporativa, sei lá, estudantil, né? Ao, sei lá, ao Microsoft 365. E, ao mesmo tempo, você tem lá game, né? Você tem um um Game Pass, né? Você tem Xbox. Como que é lidar com esses dois públicos dentro dessa gestão, né? Porque eu imagino que sejam pessoas completamente diferentes.
1: A audiência é diferente, sem dúvida, né? Bom, somos todos consumidores. Sim. Então... mas sim, a audiência é diferente né tem suas diferenças eu acho que nos últimos anos você tem ainda um terceiro que é o PC Gamer, que é o sim. cara que dá tá <risos> mas é sei muito bem é diferente, mas é igual, né? É todo mundo consumidor e eu acho que, como eu comentei com você, né? Na, na, as áreas de preocupação que a gente tem e as áreas que a gente dá foco junto ao nosso canal. A gente tem preocupação de entregar o melhor conteúdo para ele, né, numa jornada que seja boa para ele e que tenha um produto que ele está esperando receber. Então, independente da gente ser... Estamos é, falando de vida moderna, estamos falando de game, eu acho que esses princípios se aplicam igual. Né? O que acontece no cenário gaming, eu não tenho muita propriedade para falar, porque quando a gente está falando de gaming, além da minha posição de marketing, você tem algumas áreas de atendimento específico. Então tem quem Sim. cuida de PR, tem quem cuida Sim. da comunidade, porque você está falando com fãs. Exatamente. Uhum, né? E aí você tem uma abrangência muito maior do marketing e existe essa preocupação também da Microsoft, né, de estar presente nos canais onde estão os gamers, de estar atuando forte com aquelas pessoas que estão criando conteúdo para os gamers, né, de estar alimentando a comunidade com a informação mais real, a informação mais de última hora, então, eu acho que a diferença estaria aí, né, então, de você, além de tudo que a gente já faz, você ainda ter essa relação com o consumidor diretamente é, trazendo ainda mais informação ainda mais conteúdo para ele
2: não que não tenham fãs, né, do Microsoft é. bom, eu sou <risos> 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 mas é tá diferente
0: né, é. <risos> mas é
1: diferente, né, a gente Sim. tem consciência que é diferente né? e fazer marketing para fã muito, é muito diferente de você Com certeza. fazer, então tem essas diferenças aí, é, na verdade é um pouco mais amplo, né, toda atuação em game
2: e como que funciona a regionalização do, desses serviços aqui de trazer para o Brasil mesmo? A gente tem muita diferença ou como que é pensado é, o, o público mesmo do brasileiro? O que que a gente normalmente vocês costumam observar para pensar na adaptação Existe uma desses localização, serviços né? é, para o é. Brasil? Olha,
1: localização de produto, né? Você tem uma funcionalidade específica para o Brasil? É, eu desconheço. Existe sim o compromisso da Microsoft de ter o Brasil e a língua portuguesa como uma prioridade, né? Então, recentemente a gente fez alguns lançamentos em gaming e o Brasil foi um dos países, é, um dos primeiros países a ter, por exemplo, o cloud gaming. É, eu participei da época do lançamento. Do do Office 3. Office, Office! office. (risos) Na época da mudança do dicionário da língua portuguesa. E foi uma loucura, porque a gente conversava lá com os Estados Unidos para explicar que o dicionário tinha mudado, que a gente precisava fazer algumas adaptações e eles priorizaram, né? Então, assim. Essas adaptações de produto, mas são muito mais localização de idioma e ou priorização de lançamentos de algumas funcionalidades no tempo. Primeiro Brasil, do que outros, né? O que a gente faz no Brasil, como eu mencionei muito, que eu acho que é o trabalho principal, é justamente você traduzir as necessidades do Brasil para viabilizar o lançamento dos nossos produtos né? então como eu comentei tem muitas normas técnicas, tem muitas agências principalmente para a área de hardware, tem muitas questões tributárias que são especificidades do Brasil Né? Então tem um esforço muito grande do time para trabalhar tudo isso, para garantir que o nosso produto consegue ser lançado aqui a tempo, ou no mesmo tempo, né? enfim, da da melhor forma possível para o nosso consumidor.
0: Legal. A gente, até agora a gente meio que trabalhou né, no bate-papo aqui com exemplos sempre ligados a software, né? Uhum. Mas é, hoje dentro da sua área também tem, tem hardware. Tem o, o console Xbox, tá dentro da, da, da sua caixinha também? Ou, sei lá, mouse e teclado, é, é mais mouse e teclado? Periférico.
1: Não, não, tá assim. Ó, tudo... É, de da linha de vida moderna, né? Tem todos os acessórios de PCs, Legal. então mouse, teclado, headsets. E da linha de gaming você tem é, consoles. Uhum. Né? e também os acessórios game porque tem acessórios, controles né? e outros acessórios exclusivos game.
0: Legal, e como que foi por exemplo, a gente falou da pandemia né como cresceu a parte de serviços mas ao mesmo tempo a gente teve essa dificuldade em relação a peças né? uhum. isso impactou dentro do seu trabalho, da sua atividade dentro da Microsoft, porque ah. lá no varejo ou sei lá por mais que tivesse a loja online, né, às vezes não tinha um produto para fazer essa entrega. Sim.
1: Bom, eu acho que não foi é um, um, algo que só a Microsoft Sim. sofreu, é, né, é eu mercado, acho que né? infelizmente. E não foi também só os nossos produtos diretos, né, então, por exemplo, apesar da gente não ser fabricante de, de computadores e a gente não comercializar o Surface no Brasil, é o nosso produto, que é o, o Windows, ele vai embarcado dentro Sim. do... E existiu uma restrição de suprimentos, né, muito grande, que impactou, sim, o nosso canal. E a gente teve, assim como diversas outras indústrias e a Microsoft em outros países, muito menos produto disponível do que a gente gostaria, né. Hoje a gente já vê essa situação mais regularizada, né. Então, a gente né? vê uma estabilidade... É claro que ainda acontece, né? E depois acabou a pandemia, veio a, a, o cenário da Rússia. E a gente não acredita como o mundo é todo conectado, né? É, é Bate o negócio ali, o é. porto para aqui, Exatamente. aí o supply para aí. Isso cara, é, é uma
0: loucura. Container. Como assim, tem contêiner para transportar peça, é cara? É isso. É absurdo não, isso. E assim, é,
1: a gente ouve, né agora eu tô falando aqui como pessoa física a gente ouve, cara, tá faltando chip, cara, tá faltando chip e não tem carro pra alugar na Europa sabe assim, tipo assim o mundo tá conectado de um jeito porque você prioriza o chip pra fazer uma coisa e desprioriza a outra né, então assim, é uma loucura né, então eu acho que a gente sofreu muito, foi realmente um malabarismo durante a pandemia né, É, é óbvio que tá certo, você tem que priorizar o que é essencial, né, o e, mas agora a gente já vê a situação toda muito mais regularizada.
0: Entendi. É, Dani, a gente meio que está encaminhando para o final, mas Legal. eu queria te contar a, a verdade, né? Eu tô... <risos> <Lá vem. risos> Tudo isso aqui foi uma grande desculpa para trazer você aqui para eu poder falar que eu queria surfar no Brasil. <risos> E faz tempo que pede. Na verdade, foi uma grande desculpa. Olha, o que eu posso. Eu responder, posso pedir isso pra você? Você pode
1: pedir. Você pode pedir. E o que eu posso responder pra você? Que o nosso time está trabalhando muito pra garantir que, assim que possível, a gente vai ter surface no Brasil. É ah, Mas, é, é isso. <risos> <risos> Deixou, Achei que você. Aliás,
0: Olha só, me deixou aqui numa saia justa. Não, mas é muito... Eu sou apaixonado por esse produto desde a primeira vez que eu vi o conceito, a apresentação dele. Falei, meu, é isso, é o futuro, né? É dessa forma que tem que ser feito o produto, né? E Eu até achei que ia ser uma coisa conceitual da Microsoft e os caras realmente investiram no produto, ele continua saindo, ele tem um público alvo. Eu Acho que ele é muito funcional, ele é para essa vida moderna nossa, é um produto para ser é. leve, portátil, é para ser versátil. Então eu tenho essa expectativa ainda de ter o, o meu Surface aqui no Brasil. Então. Bom, o meu Na compromisso não falo assim, o Mauri pediu. É
1: o meu compromisso é continuar tentando.
0: Maravilhoso, Daniela, quero agradecer demais muito aqui a nossa obrigada, conversa, não. foi muito gostoso. Espero que o nosso público ter gostado tanto quanto a gente Sem aqui dúvida. gostou, né?
1: Que bom, eu gostei muito também de bater um papo com vocês. Podem me convidar outras vezes, virei ah, com mesmo. prazer. Quem sabe quando a gente for lançar o ah, surf. Pelo amor de Deus,
0: vamos, vamos
2: lá, vamos lá, vai que estão programando é então a próxima temporada. temporada. Quem obrigada. sabe a gente ajuda a adiantar
0: aqui. É isso muito aí. Obrigado. Então muito tá obrigado.
2: bom,
1: obrigada.